0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Wir sind als gesamtes ICF-Movement im Moment in unserer Hashtag-Jesus-Reihe und wir bereiten uns gradlinig auf Ostern vor. Und heute ist das Thema Get Going. Es geht um Aufbruchstimmung. Wir gehen hinein in die Geschichte, wie das Volk Israel aufbricht, nachdem es aus der Gefangenschaft der Ägypter entlassen ist und, und völlig neue Wege geht und ganz ungeahnte Wege geht. Und ich springe mal sofort in die Bibel hinein, weil ich liebe es, Bibel zu lesen. Und was sagt eigentlich dieser Bibeltext? Die Bibel sagt hier in 2. Mose Vers 13, da steht, nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Entschluss ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Gott kennt uns Menschen. Gott weiß, dass wenn uns Menschen Kämpfe bevorstehen, dass wir dann manchmal versuchen, eine Abkürzung zu gehen, dass wir dann manchmal versuchen, Dinge auf dem kurzen Dienstweg zu klären. Und ich finde das so realistisch, dass Gott mit den Menschen diesen Weg geht und manchmal sind die Umwege, die wir gehen und die wir nicht gerne gehen wollen, die Extrameile, die zu uns gehört, eine, eine Plage, die über unser Leben hineinbricht, eine Krise, die es schwer macht, die wir nicht so richtig einordnen können, Lasst uns mal gemeinsam diese Frage stellen, können diese Sachen nicht auch eine Chance sein? Können sie nicht eine Chance sein, neue Wege zu gehen, aber diese Wege nicht allein zu gehen, sondern diese Wege gemeinsam mit Gott durchzugehen? Und ich möchte anhand dieses Kapitels, möchte ich auf vier verschiedene Reaktionen heute Morgen eingehen, vier verschiedene Reaktionen von Menschen. Wie reagiert der Pharao, dem auf einmal ein ganzes Volk davonläuft? Wie reagiert das Volk selbst? Wie reagiert der Leiter Mose? Und was ist Gottes Sicht über diesen Dingen? Was sagt der der Pharao? Er sagt: Irgendwas passiert hier, was nicht unter meiner Kontrolle ist. Und er schickt dann Reiter los. Und dann steht auf jedem Wagen vor neben dem Wagenlenker und dem Bogenschützen auch noch ein Schildträger mit. Der Pharao ist ein, ein sehr gebildeter Mann, weil er sagt, ich habe eine Krise, ich habe eine Herausforderung und um diese Krise zu bewältigen für ihn, macht er menschlich das, was ein Pharao machen muss. Er baut Teams zusammen aus einem Wagenlenker, aus einem Bogenschützen und einem Schildträger. Ich glaube, ich würde in einer Krise ein ebenso gutes Team zusammenstellen, weil wofür stehen diese drei Personen? Wofür steht der Wagenlenker? Wofür steht der Bogenschütze? Wofür steht der Schildträger? Der Wagenlenker steht für Fokus. Du brauchst in jeder Krise, egal was passiert, ob dir was angetan wird oder ob du vor einer Herausforderung stehst, mit der du nicht gerechnet hast. Du brauchst jemanden, der den Fokus hält. Du brauchst den Fokus für das, was danach kommt. Nicht nur den Fokus für die unmittelbaren Schritte, sondern einen Blick für das danach, um sich darauf vorzubereiten. Es braucht aber auch Kämpfer in dieser Krise. Kämpfer wie unser Gesundheitswesen. Kämpfer, die sagen, wir, wir versuchen unsere Mission zu leben. Wir haben einen Auftrag. Wir, wir müssen Gesundheitswesen und Staat und Polizei und Kirchen aufrechterhalten. Und deswegen kämpfen viele Leute aber es braucht genauso auch jemanden, der ein Schild hält und eine Schutz, einen Schutzwall bildet. Menschen, die beten, Rentner, die jetzt zu Hause sitzen, isoliert sind und vielleicht nichts anderes mehr tun können, als für Menschen zu beten, die in Herausforderungen stehen, das tägliche Geschäft zu leisten, für junge Menschen zu beten, die vielleicht zu leichtsinnig mit einer Situation wie dieser umzugehen. Fokus, Kampf und Schutz sind drei notwendige Sachen, um in Krisen weiterzugehen. Wie reagiert das Volk in der Situation? Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und zugleich schrien sie zum Herrn und Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es denn in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollten hier in der Wüste sterben. Was hast du uns angetan? Das Volk macht Mose Vorwürfe. Auch das ist eine normale menschliche Reaktion. Wir Menschen suchen immer nach Gründen, wir Menschen suchen immer nach Ursachen, wir suchen immer nach Schuldigen. Warum kommt diese Krise? Wer hat da im Labor nicht aufgepasst, dass ein solcher Virus sich ausbreiten kann? Warum funktioniert das nicht so? Warum sind wir nicht optimal vorbereitet? Und Vorwürfe und Schuldzuweisung ist das, was uns im Moment nichts bringt, was auch dem Volk Israel im Moment nichts gebracht hat. Weil warum Schuldzuweisung? Um die Schuld wegzuschieben von sich? Um zu sagen, ich bin es nicht, sondern jemand anderes? Und wie reagiert Mose in diesem Moment? Er macht das einzige Richtige, was ein pastoraler Leiter nur machen kann. Vers 13, doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut, ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Mose macht das einzige Richtige, was ein Leiter tun kann. Er beruhigt das Volk, er predigt, sagt, hey, habt keine Angst, ihr seid aufgehoben in Gottes Hand. Gott wird für euch kämpfen. Das Problem, was hier in Form der Ägypter die Bedrohung für die Israeliten zu dem derzeitigen Zeitpunkt ist, sagte, das wird bald kein Problem mehr für euch sein. Mose spricht Hoffnung zu, Mose spricht Hoffnung aus für Menschen, die in einer ausweglosen Situation sind, wo sie vor sich das drohte im Meer sehen und nicht weiter können und hinter die Truppen der Ägypter, die herannahen eine Situation, wo du nicht vor und auch nicht zurück kannst, eine absolut ausweglose Situation und Mose beruhigt sie und sagte, es gibt Kämpfe, die könnt ihr nicht kämpfen, es gibt Kämpfe, die wird Gott für euch selber austragen und es ist wichtig für uns in der derzeitigen Phase zu sagen, wir brauchen dieses Vertrauen auf Gott, lasst uns unser Vertrauen in Gott wieder neu stärken, um auf Gott zu vertrauen und das sind Reaktionen eines Pharao, der ein Krisenteam zusammenstellt für seine Art von Krise. Das ist die Reaktion des Menschen und das ist die Reaktion eines Leiters, wie er reagiert. Aber was ist eigentlich Gottes Sicht über einer solchen Situation? Vers 15. Der Herr, Gott selbst, aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen soll. Heb deinen Stab hoch und steck ihn aus über das Meer. Gott sagt, lieber Mose, warum schreist du zu mir? Warum fragst du mich gerade um Rat? Ich habe dir doch einen Auftrag gegeben. Und dein Auftrag, lieber Mose, ist es doch, das Volk zu führen. Ich habe dir die Verheißung von dem verheißenen Land gegeben. Für mich gibt es eine andere Welt. Nicht nur die Welt, die ihr im Moment gerade erlebt, sondern es gibt eine Welt darüber hinaus, und Gott geht mit Mose ernstlich ins Gespräch und sagt, du als geistlicher Leiter, du als Pastor, jemand der Verantwortung hat für ein Volk, bitte führe Menschen in das verheißene Land, erinnere sie daran, was für Verheißung in meinem Wort stehen und nimm deine Aufgabe als Leiter wahr, heb deinen Stab hoch, bahne einen Weg, geh als gutes Beispiel voran und kämpfe mit dem Volk für meine Sache. Und ich weiß nicht, wie ich in einer solchen Situation als Leiter reagiert hätte, wie ich mein Team aufgebaut hätte, was ich predigen würde, ob ich so nah an Gott dran bin, um seine Weisung auch wirklich zu hören. Warum ist das Volk in dem Moment ruhig geblieben? Warum haben sie dem Mose, ihrem Leiter, weiter vertraut in dieser Situation? Weil was passierte ein paar Tage zuvor? Ein paar Tage zuvor saßen alle Israeliten in ihren Häusern. Zehn Plagen sind bereits über Ägypten hereingebrochen und sie haben bei jeder Plage gehofft, hoffentlich ist es die letzte Plage. Hoffentlich bringt diese Plage den Pharao auf andere Gedanken, dass er uns endlich ziehen lässt. Und zwischen der neunten und der zehnten Plage stelle ich mir vor, dass sie die Hoffnung schon aufgegeben haben, dass sie gesagt haben, warum soll es denn jetzt passieren? Wir sind schon neunmal von Gott enttäuscht worden. Wir sind schon neunmal wieder in dasselbe Muster reingefallen und die Umstände werden sich nicht ändern, es wird nur noch schlimmer. Und jetzt sitzen sie zu Hause, alles ringsherum ist dunkel. Sie sitzen zu Hause mit ihrer Familie, mit dem Passalam, ein einjähriges Lamm, fehlerfrei, makellos und sie warten darauf, dass dieses Lamm geschlachtet wird. Gott hat die Anweisung gegeben, zieht eure Schuhe an, nehmt eure Stöcke in die Hand. Zieht eure Mäntel über, dass ihr aufbrechen könnt. Es ist Aufbruchstimmung, auch wenn es sich im Moment nicht so anfühlt und ihr noch unter dieser Plage so leidet. Und genau diese Geschichte, die findet nicht nur mit dem Volk Israel in Ägypten statt, als sie das Passalam schlachten, sondern eine ganz ähnliche Geschichte findet Jahre später statt, als Jesus mit seinen Jüngern kurz vor Ostern zusammensitzt. Und die Bibel sagt, im Neuen Testament, in Lukas 22, Vers 19, ist diese Szene geschildert vom letzten Abendmahl, schon mehrfach gezeichnet. Dann nahm Jesus ein Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich euch getan habe, so oft ihr von diesem Brot esst. Jesus feiert im Rahmen des Pessachfestes, er feiert im Rahmen dieses Festes, feiert er das Abendmahl mit den Jüngern. Und hier ist die Rede von einem Brot und ich möchte mit euch ein bisschen in die jüdische Geschichte hineinspringen. Was meint dieses Brot eigentlich? Was verbirgt sich hinter diesem Brot? Es war zum Pessachfest üblich, dass der Hausvater eine Tasche hatte und in dieser Tasche verbargen sich drei verschiedene Fächer. Und in diesen Fächern waren sogenannte Matzen drin. Matzen drin, Abendmahlsbrot der damaligen Zeit. Das ist Sauerteig frei. Warum wurde das ohne Sauerteig gebacken? Weil Sauerteig, das ist etwas, was Zeit braucht zum Gären. Das ist etwas, was sich ausbreitet, was, was Volumen gewinnt. Aber damals, zu Zeiten des Passas, hatten die Leute keine Zeit. Und deswegen hat Gott gesagt, lasst den Sauerteig weg, ihr müsst schnell was backen. Und deswegen wird dieses Fest auch das Fest der ungesäuerten Brote genannt. Und diese Matzen sind diese ungesäuerten Brote. Und diese Tasche, die die Juden verwenden, die hat drei verschiedene Fächer. Und die Zeremonie war immer die gleiche bei den Juden. Der Vater nahm diese Tasche und er nahm immer das Brot aus der mittleren Tasche heraus. Er nahm dieses Brot aus der mittleren Tasche, dann brach er dieses Brot in zwei, steckte eins davon wieder zurück in diese Tasche, das andere umwickelte er mit einem Tuch und versteckte es irgendwo im Haus. Und er versteckte es deswegen im Haus, weil am Ende dieser Pessach-Zeremonie die Kinder dieses Stück Brot suchen durften. Sie durften es im ganzen Haus suchen und es wieder zurück an diesen Tisch bringen. Und die Juden haben diese Tradition über Jahre gefeiert und nicht jeder wusste, was das für eine Bedeutung hat, warum der Hausherr immer nur dieses mittlere Brot genommen hat, warum die Rabbis immer nur aus dieser mittleren Tasche dieses Brot genommen haben. Und so haben sich verschiedene Theorien gebildet. Die Theorien sagen, diese drei Brote haben verschiedene Symbole. Das erste Brot, das oberste, das bedeutet das Symbol für Gott, den Vater. Das zweite ist das Symbol für Jesus, den Sohn und den Messias. Und das dritte Brot ist das Symbol für Gott in Form des Heiligen Geistes. Und andere Rabbis sind weitergegangen und haben überlegt, was könnte das dann für eine übertragene Bedeutung haben. Und sie haben gesagt, das erste Brot ist der Gedanke. Das ist das, was man mit dem Schöpfer Gott verbindet, wenn Gott sagt, ich stelle mir vor, wie diese Welt aussehen soll und aus seiner Vorstellungskraft, aus dem Gedanken hinaus, schafft Gott eine Erde und er formt sie, er formt die Menschen, er macht einen Plan für diese Menschen. Er spricht davon, dass das zweite Brot die Rede ist, das Wort, das Wort, welches Jesus ist. Die Bibel sagt, Jesus war, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, Gott und das Wort war Gott. Jesus ist das Wort von Gott. Und das dritte ist die Tat. Das dritte ist die Tat, eine Folge, die daraus hinausläuft. Und wenn der Heilige Geist in dir ist, dann bist du ein Mensch, der tatkräftig ist, der anfängt, seinen Alltag zu gestalten, der anfängt, geistliche Dinge zu formen und nicht nur den Gedanken zu haben und es auszusprechen, sondern es im nächsten Moment auch handkräftig in die Tat umzusetzen. Und genau nach diesem Vorbild feiert Jesus dieses Abendmahl. Er nimmt diese Tasche heraus. Er greift nach diesem mittleren Brot und er symbolisiert damit nichts anderes, als dass er sagt, ich bin dieses Brot. Ich bin dieses Brot, das für euch gebrochen wird. Und Jesus macht hier etwas wirklich Schockierendes für die Leute, weil es gehörte nicht zum Teil der Zeremonie, dass das Brot noch ein zweites Mal gebrochen wird. Und das war schockierend für die Leute, dass Jesus es am Ende der Zeremonie nochmal nimmt. Die Rabbis haben ganz viel Wert darauf gelegt, dass das der letzte Ritus ist, bevor sie die halal Psalmen, die Jubelpsalmen singen. Ihnen war es so wichtig, mit diesem Brechen des Matzen abzuschließen, damit man nicht so wie die Griechen danach noch auf Party geht und weiter feiert. Sie haben gesagt, wir versiegeln unsere Pessach-Zeremonie mit dem Brechen dieses Brotes. Es kommt ursprünglich aus der griechischen Sprache, Epikomen, das heißt das, was danach geschieht. Weil Jesus sagt, nachdem sie gegessen hatten, kamen sie zusammen und brachen dieses Brot. Und Jesus sagt damit, neben der ersten schockierenden Sache, dass er etwas macht, was man eigentlich in dem Brauch nicht so macht, noch eine zweite schockierende Sache, nämlich er bezieht das Brot auf sich Jesus bezieht das Brot auf sich. Er sagt, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist mein Körper. Und er stellt die Verbindung her, die zutiefst in der Symbolik von diesem Matzen liegt, von der Geschichte der Israeliten, die das beim Auszug des Volkes Israel beim ersten Pessach gefeiert haben, zieht er es in die Zeit zurück, in der Jesus lebt. Und er stellt die Verbindung her. Warum? Warum? ist Jesus dieses letzte Lamm. Er sagt, das, was zum Schluss steht, das bin ich. Das, was am Ende dieses Festes ist, das bin ich. Und Jesus sagt, ich bin sozusagen das letzte Passalamm. Es müssen wie bis zu diesem Zeitpunkt nicht weitere einjährige Lämmer geschlachtet werden, um eure Sünden zu, buß, zu büßen, um zum Priester zu gehen, um sie schlachten zu lassen, sondern Jesus sagt, ich möchte mein Leben zum Opfer für euch geben. Ich gebe mein Leben, ich lasse es brechen für euch, damit euch vergeben ist und damit nicht viel Blut vergießen muss, vergieße ich einmal das Blut. Und Jesus lässt buchstäblich seinen Körper brechen. Jesus lässt buchstäblich sein Blut fließen für diese Menschen und in dem Moment, wo es gebrochen wird, passiert in der unsichtbaren Welt etwas, nämlich dass Kraft freigesetzt wird für die Vergebung von Dingen, die dein Leben so schwer machen, von Plagen, die über deinem Leben hereingebrochen sind, ob plötzlich oder ob sie schleichend gekommen sind. Jesus hat die Plagen deines Lebens gebrochen und dann passiert mit Jesus genau dasselbe, was Teil der jüdischen Tradition war, das Brot wurde eingewickelt in Stoff, der Körper von Jesus wurde eingewickelt in Leinen und wurde beiseite gelegt, wurde ins Grab gelegt. Aber Jesus blieb nicht in diesem Grab. Jesus blieb nicht in diesem Grab, sondern am dritten Tag ist er auferstanden und diese Leinentücher, sie lagen noch da. Und Jesus ist auferstanden und feiert dieses Abendmahl wieder mit seinen Jüngern um ein Zeichen zu setzen und sagt, den Weg bin ich nicht umsonst gegangen, sondern ich möchte mein Leben mit euch teilen. Ich habe mein Leben gegeben, damit ihr leben könnt. Und Jesus spricht hier von einem Leben, und er meint einen Frieden mit Gott, einen tiefen Frieden, dass man in Krisensituationen, in Zeiten, wo man geplagt wird von Dingen, die von außen kommen, die Ruhe bewahren kann und seinen Fokus auf Gott hält. Dass man kämpfen kann für die Dinge, die einem wichtig sind, dass man kämpfen kann für die Werte, die Gott hineinlegt, aber dass man genauso auch einen Schutzraum hat. Und ich möchte diese Predigt beenden mit, einem, mit einer Geschichte von einer Frau, die genauso gekämpft hat, mit einer ganz alltäglichen Situation. Es waren Gedanken von Minderwert in ihrem Leben und sie hat versucht zu kämpfen, aber hat gemerkt, dass sie an falschen Stellen kämpft. Und dann kam Jesus in ihr Leben hinein und Jesus hat ihr Leben auf eine ganz besondere Art und Weise berührt und verändert, sodass sie jetzt diese Geschichte erzählen kann. Aber seht selbst.
0: Ich habe zu Beginn des Monats immer schon sehnsüchtig mein Gehalt erwartet und wenn es dann da war, bin ich gleich mal shoppen gegangen, weil ich mich so gefreut habe. Das Problem war dann, dass es äh, bis zum Ende des Monats nicht mehr ausgereicht hatte, ich teilweise mir nichts mehr zum Essen kaufen konnte. Ich hatte zwei verschiedene Konten. Eins hatte ich immer versucht so halbwegs in den Griff zu bekommen und auf dem anderen liefen quasi meine Schulden. Es ist immer größer geworden, der Schuldenberg. Mich hat mein ganzer Lebensstil natürlich unheimlich frustriert. Ich habe selbst nicht hinbekommen. Und habe dann aber gemerkt, dass Gott da irgendwas mit mir vorhat, dass er mich da heilen will. Ich habe dann zeitgleich auch gemerkt, dass es eigentlich bei mir ganz tief um Minderwert geht, dass ich versucht habe, mich zu definieren über Klamotten und mich dadurch einfach gut und schön gefühlt habe. Ich war auch am Get-Free-Day und da hat mir Gott quasi dabei geholfen, die Wurzel des Minderwerts zu ziehen. Er hat mir zugesprochen, dass ich toll bin, dass ich schön bin. Und dass ich nur ihn brauche und nicht irgendwie Klamotten oder andere Dinge, um mich gut zu fühlen. Dann habe ich natürlich konkrete Schritte auch festlegen müssen, um meinen Lebensstil auch wirklich ändern zu können. Und habe dann entschieden, dass ich 10 zu Beginn des Monats an Gott zurückgebe in die Kirche. Die komischen Lebensweisen, die ich hatte, musste ich ja trotzdem irgendwie anpacken. Und das war dann schon sehr herausfordernd für mich am Anfang. Immer wenn mir langweilig war zu Hause, bin ich ins Internet gegangen und habe da ganz viele Klamotten gekauft und ähm, habe da entschieden, das Internet einfach abzustellen, ganz radikal und dann stattdessen in der Zeit Zeit mit Gott zu verbringen, in der Bibel zu lesen und etwas für unsere Beziehung zu tun. Ich bin ehrlich geworden, ich habe meiner Familie davon erzählt und habe darum gebeten, ob sie mir helfen, den Ausgleich zu schaffen, was sie gemacht haben. Ich wollte mir das Geld eigentlich leihen und zurückzahlen, aber... Sie haben dann gesagt, nee, ähm, du kriegst es von uns geschenkt. Es hat dann schon drei, vier Monate in etwa gedauert, bis alles ähm, gut war und normal war. Und ich habe dann gemerkt, dass ich, trotz dass ich zehn Prozent zu Beginn des Monats abgebe, am Ende des Monats noch Geld hatte. Es ging dann in die Richtung, dass ich auch Budgetieren in der Zeit gelernt habe und am Ende sogar mehr noch übrig hatte. Also es hat nicht mit den zehn Prozent aufgehört. Gott hat da einen ersten Schritt mit mir gemacht und einen Prozess angestoßen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich es einfach liebe, Zeit zu schenken, kleine Geschenke zu machen, Liebe zu geben, Menschen zu ermutigen. Und das sind jetzt die Dinge, die mich erfüllen und nicht mehr das Shoppen.